0: この番組を皆様にお届けいたします。
1: こんにちモリビーターのさんあの、引き続き山本社長をお迎えしていますけれども、はい、最後になりますが、はい、え今回、どういうお話をしか、はい、えっと、グローバル・パートナーズの山本浩司社長をお迎えして、えっと、今回はです、ねまあ、あの前回、前々回、その前といろんな、まあ、ドバイのお話、中小企業の海外展開のお話なんか、いろいろ聞かせていただいたんですが。まあ、あの前回、ちょうどそのドバイという国はその日本の中小企業にとって非常に魅力的な市場ですよという話を聞いたと思うんですけど、ねはいまああのどの外資の誘致政策が進んでいるとか英語が通じるとか物をその,その他新興国のように安くしなくてまあ高い値段で売れますよという話を聞いたんですがあの基本的にその中小企業がこう海外で物を売るときになんか最後、セールスをしていく人材というか人のボトルネックにこうつまずく現状を利用していいと思うんですよね。うんで、その点って、どう山本社長どんな
2: ふうにお考え<笑>まあ、もともとその戦後からですね、日本が右肩上がりで成長するときに、うん、ほとんどの中小企業の、まあ、我々のおじいちゃんの世代ですね、街、あのー、で出稼ぎというか行商に行ったり、整ス新規開拓しまくったと思うんですが、うんあの、もう伸びきった80年代後半ぐらいからは、うん、あのその息子さん、うんあの代々とこう新規開拓をほぼしてないんですよねですからもう2三3 0年間新しいこう出会い新しい商談っていうのをしてないんですねで、まあ、それをまあ海外でやれってなるとどこから始めていいかわからないっていう経営者がほとんどなんですでまあ、あのー、私どもはそこをですね、あのー、でもやんなかったらね始まんないですからやりましょうということで、まあ、営業のその考え方とかですねあのもう本当そのスキルを上げたりですね、あの共有をしたり事例共有をしたりですね、いろんなことをしながら人を育てるっていうのをすごく今あの力を入れてやっているってですね
1: 。はい、あその人っていうのはその海外でセールスができる。本当だから森部さんが
2: もし日本列島に何万人かいたら、<笑>あのそしてドバイであの一万人いたらですね、もう日本の中小企業の製造現場は。雇用が増えると思うんですねで税収も増えるし、あのー、地域経済地方も活性化するし若者は夢がね持ててで世界中に自分が作ったものが広まるわけですから生きがいもあるとやりがいもあるとあのほとんどの問題解決しちゃうと思ってるんですけどですから人さえ今までは人がいないからじゃ人がいなくてもできるビジネスってなんだろうじゃあ YouTube だねもしくはアリババだねフェイスブックだねともしくはどっかの代行業者でお願いしてといろいろ考えてたんですけどでも例えばフィリピンとかですねその台湾韓国中国東南アジアの方々インドの方アフリカの方ドバイで出会うと皆さん中小企業なんですよで別に母国語は英語じゃなくてもバンバンバンバン営業やってるんですよねあれを見て本当にあのやれるんじゃないかなと思ってうちの社員や仲良いお客さんをドバイちょっと行きましょうということで実際もうこの1年ぐらい。テストで活動してるんですけど、はい、もなん
1: かあのマーケティングとセールスってこう別行、まあ、で,で考えても、はい、セールスっていうところで考えた時に、はい、なんか僕すごく思うんですけどそのグローバルでセールスしていく上でなんか語学力があれはいいですけど、うん、それが絶対じゃ必要かとかその海外の経験がものすごくなんか必要かってそれはあった方がそれに越したことはないからそうなんですけどね。じゃあなかったら売れないかって言うと、うん、決してそうじゃない気がします
2: る。まあ、当然その契約の時にはその英語が得意な専門家をね。うん、あの同席させたり、うん、あの貿易の実務が分かる人とか、うん、そういうそのスペシャリストも必要なんですけど、まずはやっぱ足で稼いでで、あのすごくお客様と仲良くなって本音で聞いて、まあ人と人がこうなんて言うんですかね。うんそうです,そうです、あのー、仲良くなる信頼し合うというのはすごくアナログな部分があると思うんですこれ例えばこの人の採用ってあるじゃないですかもう今はインターネットで求職者とあの企業の人事部が出会うわけですねでも決してネット完結で採用ってボタンを押さないですね結局会ってから決めようと会ってみて話してみて期待ができるか信用できるかそれはあの求職側からもそのホームページの書いてある内容だけじゃテキストじゃなくて実際に経営者人事の人と会ってみて先輩社員と会ってみてこの企業にその入ろうかどうか当然、日雇いでねその工場でなんか組なんか段ボール詰めの1日ただけのアルバイトであればオンラインだけであの1回来てってなると思いますけど長い付き合いをする,要するに何十年もそこで勤めようともしくは採用しようということになると。あのそこの最初にフェイスとフェイスで信頼関係を作るこれ非常に大事になってきますねこのような何ですかねなかなかこう言葉で言い表せないんですけど男女の恋愛でもそうですけど人と人が会ってこう何かこう信頼関係とかフィーリングでこう信用するみたいな部分の要素っていうのは決して言語スキルや経験じゃないんですねでそこがまずあの一つ大事かなというふうに思うんですけども
1: そうですよね、日本で売れない人は海外に行って売れるかって売れないし日本で売れる人は海外に行ってもま
2: あ売れるそ,うそう思いますねうん、ただあの日本の市場は成熟してますしもう取り合いじゃないですか、うん、で海外一歩ドバイに行くと日本人というだけで、あのー、もう優位だというか、うん、珍しいので,、うん、で今ドバイにいる日本人の多くの人が大手企業の駐在員ですね、うん、大手企業の駐在員の人というのは決めちゃいけないんですよ、うん、勝手に道端の人と握手して、うん、契約できないですね、うん、特に大きなその製造は製造販売は販売の LINE のね、うん、そこの責任者であったりしますから、うん、全体的なことが分かんなかったりするす、うん、もう中小企業の営業マンって価格決定権もあるし例えばじゃあこのサンプル無料であげちゃおうよとか、うん、もしくは最初天ぷらやろうと思ったけど寿司屋やろうかとか、うん、プラスチックおろそうと思ったけどそのアパレルやろうかとか、うん、案外柔軟に意思決定ができる、うんうん、すなわち海外のビジネスマンから見ると日本の大手企業のエリートよりも中小企業の経営者なりその,あのキーマンの方がすごくスムーズにビジネスの交渉ができるそうです日本人というのは丁寧で悪いもの,をあの作らないサポートもいいそしてあのビジネスのスピードが遅いって言われてますね国際これはなぜかというと日本の大手企業だけが外で出てるからです日本のの中小企業の親父が海外行っったらやっぱ早いんですよイエスの方が<笑>ですから皆さんが耕してくれた日本のいいブランドをで悪いところは遅いとかねそういう部分じゃないですか中小企業連れて行ったらもうその日に握手したりします海外より早かったりするんですねだからこれは面白い
1: なとそうすると、今、山本さんがドバイでやられていると
2: いうのは、ドバイの営業部隊みたいなのを育成してるんですかそうですね、私はもうそれ以外できないんで、ね、ただまあ、営業というとどうしても、何か押し売りとかね、うんあのー、なんか悪徳セールスみたいなイメージが持つ方多いんですけど、全然僕、違うんですね、例えばこの前ですね、ある飲食店のオーナーさんと話して,て、うんうん、なかなか売り上げ伸びないと。うんどうやってメニューとか店作り考えてんだって言ったらオーナーといわゆる厨房のコックさんの責任者この2人で決めてるって言うんですよ、僕言ったんですよ、あの配膳係のオーダー取るおばちゃんいるでしょうと、なんで入れないのと、店の前に呼び込んでるお兄ちゃんいるでしょうと、なんで入れないのと、いやあいつら関係ないって言うんですよ。出来上がったものを配ればいいんだとお金取ればいいんだと思ってるんですけど僕は全く違うなぜならその注文取ってるおばちゃんは例えば「あこの肉美味しそうあちょっと高いからやめとこう」とか知ってるんですよねもしくはあ「もう少しこれ量を多く多くしてくれ」とか「食べ残しがどうだ」とかもうお客様の声を聞いてる、ね、これ味がしょっぱいだとかあの甘いだ甘すぎるとかもしくはメニューにないものもたくさん言うじゃないですか我々お客さんってこれないのかないのかとこれ一番知ってるの配膳のおばちゃんなんですねもしくはお店に入ってくれたお客様というのはあのそのお店が少し気に入ったから入ってくれるんであって9割のお客さんがお店に入ってケアしないわけですねそれを知ってるのはあのお店の前で呼び込んでる人じゃないですか呼び込んでる人は何ででるる縦に行くのか知ってるわけですねこういうセールススタッフというかエンドユーザーと接する人もまあ含めてものづくりを知ってくれればもっと良くなると思ってるんですよ、ね、ですから私はこの仕事を通じてですねあの営業マンという人も育てたいし製造業ものづくり企業におけるこの営業というものが持っているそのアイデアこういうものも日本のものづくりに反映することで、うん、あのみんながうまくいっていくんじゃないかな
1: と、うん、そうするとなんか私のその印象だと日本社長ってうのセールスのその神様じゃないですけど<笑>と
2: ん
3: でもない
1: 最強のセールス部隊の,の育成に今までその国内であの従事されててそのノウハウをドバイにそのまま移管して、うん、ドバイでも売れる最強のセールス部隊をこう育成してるそうですねですからあのそんな難しいこと
2: じゃなくて買い手の声をちゃんと作り手に届ける、うん、で作り手も,もし面白いいろんなねあのアイデアを持ってるし今出してるもの以外にこういうものをもっとできるんだよってことも技術も持っているしもしくは物を作る背景とか思いみたいなストーリーも持ってるんですよね、うんでこういうものを知らずしてそのスペックと価格だけで売るセールスマな僕育成したくないんですよやっぱりそういう伝統工芸なんかまさにそうですけどそのものの裏にはその文化なり生活やその習慣いろんなねその農業のねいろんなものとかいろんなそのものが詰まってるわけですねそういうものを届けてあげるそれがすごく重要だしだから生産者物を作ってる人と買ってくれる人の間に立つ営業というものを。機能していかないと結局価格勝負とか,そのなんかビッグデータ大きなそのマスデータを元に中小企業がとんがっていないねあのものを作ったって大手に負けるわけだしやっぱミスマッチがたくさん起きているですから営業というものをしっかりそういう考え方も含めて教えていくことでモチベーションも上がっているし我々の一歩は一歩じゃなくて100歩なんだと。私たちがじじじあの時代が世の中を変えていけるんだっていうそういう機運というか、うん、あのムードみたいな、うん、そういうものを大事に今やってるんですね
1: 。なんかあの中小企業の,そその海外派の開拓みたいなところの話なんですけどね、はい、その山本社長から見てその中小企業さん側の,その準備というか前提例えばその中小企業支援してると、うん、もうそんな精神だったらもう海外やられるなって思ってくさいなんかそういうのってあると思うんですよえもちろん一生懸命やってる方もいらっしゃるしこう山本さんのところにこう来られる方でねあのなんかこう中小企業って前提としてやっぱここまではこう準備しとかなきゃいけないし精神的にこういうマインドで来
2: なかったら海外で絶対成功しないでしょみたいなのってまさに今、あの森口さん答え言ったと思うんですけど今、マインドって言ってるじゃないですか、うんまあ、準備しなきゃいけない商品とか、ね、資金とか人材とかそれより一番最初に来るのはやっぱ経営者自身の本気度やる,やる気、うん、この不退転の決意がないと無理です。うんやっぱりあの成功している企業、失敗している企業をちゃんと見ていると共通しているのは経営者が本気であれば、まあ、人の問題、お金の問題、物の問題大体解決してるんですよね、時間がないなんていうのも解決する、あの一番悪い例がもう海外で英語だと、そうするとおい、誰か英語しゃべれるかって言い出すんですね、それでこう専務が出てきて、専務が部長を呼んで、部長が課長を呼んで、最後、事務員のねあのお兄さんかお姉さんにおお君できんのかとじゃあ今回の商談は頼むっていうんですね外国人との商談で会社案内すらまともにできない何の経営の意思決定ができないその,あのその人は頑張ってますけどその人に押し付けたっていいものは作れないわけですねいい結果にならないんですねで僕はそういうお客様に言うんですよじゃあもし国内で商談があったら国内の東京や大阪の人と商談するとその人に任せますかいや絶対任せないと、はい、その辺の考え方をしっかりと中小企業のオーナーさんに話して成功するか失敗するかはその中小企業のオーナー自身に問題の9割以上があってその人が本気でやるんだとまさに第2第3の創業じゃないけども必ずこの伸びゆく海外の市場を我が社は取るんだというのを内外に宣言して、二重点の決意でやると、ただ、その博打のように何億何千万も先に先行投資する、もしくはいい研究開発なり、いいブランディングなり、調査なり、そういうものうを取るとかね、先にこう投資をばかばかするんじゃなくて、まず営業してみましょうと、それをお手伝いしますよと。人材を育てていければそのいいコンサルに頼むいい仲介業者に頼むってなると成功要因が外部にあるわけですねその人と喧嘩したりその人がもう相手にしてくれなくなると継続しなかったり再現できないんですけど自前でその、ね、グローバルセールスの営業マンを育ててその人がどんどんあの部下を育っていければ今後延々と何百年、うん、アフリカの人ともヨーロッパの人とも中東の人ともインドの人ともアジアの人とも友人を持っていて、うん、ねそのパイプがある、うん、そんな営業部隊を各中小企業が持てれば、うん、それはもう何百年と右肩上がりですよね
1: 。うんまあ確かにそうですよねあのなんか第二創業と近しいですね、そうですねその海外販路開拓っていうの
2: は。元来、日本というのはその戦後もその明治維新の後もグローバル化できたんですよね、うん、よく日本はむ内向きだということで、はい、あの我々できないと決めつける人いるんですけど、はい、我々のひいひいじいちゃんも、じいちゃんもグローバル化に挑戦をして、うん、たったの30年で列強入りしたり、世界第二の経済大国、うん、まさにジャパンアーズのナンバーを作ったわけじゃないですか。はいはいこれを我々の世代でやらなければ我々の子供や孫の世代は本当に苦しくなると思うんですね、うん、何ももう今ある問題が解決できないそうするとちょうど95年から始まったこの低迷が我々の現役の世代が手を打たずにしていく中でですねあの我々が仕事を始めて辞めた頃にあのパパたちのせいで日本が元気なくなったとこうは言われたくないですね<笑>
1: なるほどありがとうございます全く同感でございます、はい、そしたらあの四回にわたりあの付き合いいただきましてお社長どうもありがとうございましたこれでじゃあ終わりにしたいと思いますはいどうもありがとうございました
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では、森部和樹への質問をお待ちしております。ご質問は、p o d c a s t マーク spydergrp.com、podcast.com までお申し込みください。